0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Я вас приветствую, с вами Наталья Никифорова. Это большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Или не наполняет, если вы до сих пор думаете, что денег мало и на всех не хватит. И уж если вам не досталось, то точно не досталось. На самом деле денег много. Они вообще создаются каждую минуту. Да что там, может быть, даже каждую секунду. И я сейчас расскажу как. Какую идею несут деньги? Когда-то они создавались, чтобы не менять баранов на горшке. Именно для удобства вмене натурпродуктам люди придумали меру стоимости. Назвали эту выдумку деньгами. Похоже, в русский язык слово пришло с тюркского. У них таньга, тенге. И понеслось торговать. Телушка, полушка, руб, перевоз. Каждая денежка сначала чеканилась в золоте, в серебре или меди. А с развитием индустриальной эры, кто помнит, в каком веке появились танки и мануфактуры? Ну так вот, когда они появились, деньги стали бумажными. Точнее, банки перестали выдавать металл в мешках, но ну, тяжелый же, а начали писать что-то вроде долговых расписок на разные суммы. Они назывались ассигнациями эти бумаги, и уже эти расписки стали мерой стоимости, каждая ассигнация имела золотое наполнение. Сдал бумажку в банк, получил сумму золотом. Сдал сумму золотом, получил бумажку. Когда деньги были мерой стоимости, для богатства их нужно было собирать, копить. Капитал в кубышке приумножался и с годами не обесценивался, и люди жили на проценты, Помните такое слово «рантье»? Так продолжалось века полтора, но в 90-е годы прошлого столетия у нас произошла смена эпох. Белогейцы угораздило придумать компьютеры и разбогатеть на этом деле запредельно. Американских военных в разгар Холодной войны угораздило придумать интернет. И когда интернет стал дешевым, а компьютеры пришли в каждый офис и в каждый дом, мы с вами вышли из индустриальной эры и шагнули в информационную. Информационная эра дала нам многого всякого полезного, странного, Разного. От виртуального секса до всемировой телефонии, от 3D-принтеров до автоматического подсчета калорий. Я серьезно начал калорий, кстати. Недавно Теле 2 прислал мне смс Вам лень подсчитывать калорий? Посчитаем калорий за вас всего 9 рублей в день. Ну, что могу сказать? Люди придумали, как делать деньги. И сегодня у нас деньги не бумажные, они виртуальные. Вместо денег информация о деньгах, о сумме, которой я или вы располагаете. Не верите? Ну, посмотрите на свою пластиковую карту. Денег в ней как таковых материальных нету. Есть информация, что вы можете с этой карты списать определенную сумму, или что вам на эту карту определенная сумма придет. То есть знание о деньгах есть, информация о деньгах есть, материальных носителей денег нет. С приходом информационной эры у банков началось раздолье. Они стали деньги генерировать. Да-да, я сейчас не о фальшивках, я вполне о законном явлении. Меня долбят по телефону всякие милые девушки с радостной новостью, что э, мне одобрен кредит. Вас они тоже достали. По-моему, сейчас кредиты банки навязывают как какие-то пирожки, создают такое впечатление, что все очень легко. Протяни только руку и деньги твои. А кредитные карты в почтовом ящике находили. Вот было такое поветрие одно время, э, от каких только банков не кидали мне вот в почтовый ящик кредитные карты. Такое ощущение, что просто вот эти карты делали в надежде, так рассеивали широким жестом, что кто-нибудь подберет и кредитную карту эту распакует. И у меня, кстати, племянница, ей было когда 18 лет, она на эту штуку попалась, она взяла от одного очень известного из не очень хорошей репутации банка кредитную карту, тайком от родителей ее активизировала, набрала там каких-то денег, ну и в итоге пришлось родителям отдавать эти деньги, ну, чуть ли не в чьей больше той суммы, которую она распаковала, потому что там просрочка, проценты на проценты, вот эта вот всякая история. То есть банки из нее, из ничего, из этой девчонки вытащили в итоге деньги. И все было законно. Вы сами-то брали кредиты. Насколько часто берете? Сколько берете? Вспомните о тех суммах, которые вы брали и какие суммы вам в итоге пришлось выплачивать. А теперь берите и вот ту сумму, которую вам давали в кредит, разделите на 4. Вот на самом деле, вот столько реальных денег было в распоряжении банка, когда они вы давали вам кредит. Одна четвертая от вашей суммы. Остальные три четверти банки сгенерировали. Просто взяли написали цифрами на вашем счету, что у вас есть вот столько-то денег. И это законно. Сегодня у нас такая финансово-кредитная система в мире, что банкам разрешается умножать на 4 реальную цифру денег, которая есть у них на счетах. То есть банкам разрешено на каждый выданный реальный рубль начислять еще 4. Вот кто умеет делать деньги из воздуха, доставать их, в общем-то, ниоткуда. Ну, на самом деле, из нас с вами. Про кредиты вообще будет отдельная тема выпуска. Сейчас мы не об этом. Есть кредиты хорошие плохие. Кредиты не всегда зло. Когда они не зло, про это нужно говорить отдельно. Это не сейчас. Это в следующем нашем выпуске. То есть деньги не нужно копить и собирать. Деньги берут сейчас и просто получаются, просто создаются в виде информации, в виде некоего, ну, неких цифр. И на самом деле вы бы тоже смогли создавать деньги, если бы знали, как действовать. И я не про то, что вам надо стать банкиром. Я про то, что есть ряд совершенно нормальных действий, которые вызывают рост денег. И всегда есть способ придумать услугу, которую будут, будут покупать. Ну вот Теле2 придумал же, да? Мы сейчас же все носятся да, с похудением, калории, там, сколько нужно потребить, сколько нужно нужно пережечь, нужно считать, чтобы не съесть больше, или считать, чтобы потратить больше, чтобы там ничего на боках не оседало. Вот калории прекрасно крутятся в калориях, можно сказать, что точно так же деньги могут крутиться. Пришли-ушли, пришли-ушли, это естественный процесс. Но мы все тормозим, у нас очень много всяких историй внутри, связанных с деньгами, и мы с вами да, в прошлый раз эти истории, по крайней мере, на уровне убеждений, из себя добывали. Так вот, если вложиться деньгами какую-то идею, то можно получить прирост. Только эту идею надо уметь продать. Можно вложиться деньгами в какой-нибудь проект и получить прирост, потому что этот проект будет интересен людям, они откликнутся, и они в него тоже вложатся деньгами, вы получите свою прибыль. Это, знаете, вот вложиться в какие-то проекты – это как посеять урожай. Как наши предки крестьяне кинул полмешка зерна, собрал четыре. Кинул мешок зерна, собрал 10. Урожай. Правда, предок весь год вкалывал, но результат того стоил. Так сейчас работает бизнес. Можно еще дать полмешка взаймы соседям и получить от них осенью две трети мешка. Так работают инвестиции. Но пока не о бизнесе и не о инвестициях. Пока давайте поговорим о ваших мечтах, о кошельке и его наполнении. Помните, мы говорили с вами в прошлом выпуске, что формула успеха она простая как три шага. Знаю, что делать и как делать, действую, получаю результат результат. Так вот, лежа на диване и зная, что делать, недостаточно, чтобы получить результат. Нужно встать с дивана и действовать. Но что же мешает людям это сделать? Что же оставляет их на диване, и что заставляет их чувствовать себя очень умным и очень несчастным? Когда людям нужны деньги, они придумывают, как их заработать. Они встают с дивана и действуют. Если же человек лежит на диване и не действует, а только говорит, значит, есть что-то такое, что мешает ему действительно встать и начать. Что это такое может быть? Это могут быть ваши внутренние страхи, это могут быть ваши ограничения, это может быть вот то самое содержимое, тот самый внутренний саботаж, о котором мы говорили в прошлый раз. Но все-таки представим, что вы получили ту сумму, о которой мечтаете. Вот просто ее представьте эту сумму. Какая она? Сколько там налейте? Назовите ее себе. Проверим, готово ли ваше подсознание эту сумму принять. А может быть, не готово совсем. Садитесь удобно и включайте воображение. Можете даже глаза закрыть и представьте, что перед вами, например, школьная доска или офисная доска. Или просто там какая-то стенка, которой кто-то прикрепил листочек. И на нем написаны на доске, на листочке написано «это ваша сумма, сколько там в ней налей. И представьте, что она у вас уже есть в руках. А теперь обратите внимание, что происходит с вашим телом в этот момент, когда вы эту воображаемую сумму получаете, как оно реагирует на эту единичку с ноликами: сжимается, напрягается, трепыхается, как заячий хвост. Как-то вот вам нехорошо стало в этот момент, тело обмирает, застывает в ступоре. Ну тогда, увы, увы, сумма для вас нереальная, подсознание включается на нее какими-то чувствами. И включает, будет саботаж каждый раз, будет делать все, чтобы вы этих денег не получили. Ну, а если вдруг нечаянно получили, то быстренько все слили на какую-нибудь ерунду. Денег слишком много для вас, психика не выгребает. Знаете, да, поучительную историю про бомжа с выигрышем в лотерею? Миллион рублей выиграл мужик, ну и на том и погорел. Перессорился со всеми друзьями-прихлебателями, которые намекали на поделиться или хотя бы поугощать их три раза в день. И спился окончательно в одиночестве, денег было для него слишком много. И даже если эта история выдуманная, то она очень показательна. Избыток денег психика сливает, знаете, вот чтобы не рвануло. Я всегда в таких случаях вспоминаю про электричество. А кто в теме, да, помните, что будет, если на провод дать слишком большую нагрузку, он будет греться, ну изоляция поплавится, провод поплавится и, в общем-то, перегорит воня этой самоизоляции. А что будет, если в узкую трубу начать качать воду под давлением а, и давать поток, который гораздо больше пропускной способности этой трубы. Он рванет нахрен на эту трубу и она там выпустит эту воду фонтаном. Так и деньги. Когда их слишком много, они нас перегревают, как то электричество провод, распирают как ту трубу вода. И психика делает все, чтобы вот эти излишки сбросить, чтобы мы выжили, чтобы мы не сломались, не лопнули от, от этого переизбытка. Поэтому мы начинаем раздавать в долг, покупать всякую фигню, угощаем всех широким жестом. Где деньги, Зин? В мешках. А мешки, о, под глазами. И вот может быть так, что вы смотрите, и сейчас ваше тело вообще никак на это не реагирует. вот Посмотрите, как там тело реагирует. Вообще никак. Оно как бы отключается от реальности. Эта сумма, значит, для вас запредельно думать о ней, как думать о жизни на Марсе. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, нет о граждане. Все равно. Космос в принципе существует, я о нем знаю, но то, что я как космонавт в этот открытый космос выйду, это точно исключено, поэтому мне ни холодно, ни жарко. И еще есть вариант, что вы смотрите на воображаемую сумму, на воображаемой доске, и тело отзывается каким-то таким трепетом, как перед шагом, перед прыжком, какое-то, знаете, какая-то внутренняя активность. Это значит, что сумма для вас реальная и посильная. И осталось делать какие-то телодвижения, действия, чтобы эта сумма уютно устроилась у вас в кошельке. Помните, 80% зависит от внутреннего состояния вашего результата и 20% зависит от вашего навыка. Так вот, в вашем случае ваши 80% уже готовы. Осталось просто научиться взять какой-то навык, с помощью которого вы можете эту желанную сумму взять в руки. А вот в первом и втором случае ни аффирмации, ни Действия, не убеждения, ни самомотивация не помогут. Насиле воли далеко не уйдете. И если подсознательно говорит баста, значит баста. Никуда вы не пойдете. Вы так и будете сидеть в этой своей сумме. Хотя, вполне возможно, что через какое-то время вы начнете эту сумму ощущать, как ту, которую можно действительно достичь, и тогда у вас будет совершенно другое к ней отношение и другая реакция подсознания. Почему волевым усилием. Вот если есть отторжение, почему бесполезно себя заставлять, мотивировать, пинать там эти морковки сзади, изобретать. На морковке сзади, кстати, можно там пробежать какое-то время, но надолго не хватит у людей выгорания наступает в этих случаях. но ну, потому что внутри вот это есть эмоциональное сопротивление, и нужно нырять в психологию. Не просто так психика вас защищает от этих больших сумм. Не просто так она не пускает вас в эти ваши там воображаемые миллионы. Потому что у вас внутри есть замечательный набор из родовых сценариев и какой-нибудь личный печальный биографический опыт, который вам просто кричит, витами, ребята, не лезьте, тут опасно, тут вообще не факт, что выживете или хотя бы будет мучительно больно, а нафиг оно вам надо. И вы тогда сидите в прежней сумме до тех пор, пока действительно будет вариант, что сидеть в прежнем еще больнее, чем там потенциальная боль. Будете сидеть. И это может быть ваш биографический опыт, или может могут быть родовые сценарии, опыт бабушек-дедушек, прабабушек-продедушек. У них было что-то, что связано с деньгами, ну, достаточно фиговое, и вот это у вас родовой памятью осталось. Что ограничивает пропускную способность нашей психики, или, как я говорю, нашу деньгоемкость? Страхи родовые и биографические. Мама в детстве озверела, отлупила вас тапком за взятый без спроса рубль, готова травма. Купюра теперь вызывает дрожь, намекают на неотвратимость наказания. Поэтому деньги вы стараетесь в руках не держать, и в цифровом виде их спускаете, не замечая. Папа трясся из-за ревизии, которая вдруг обнаружит недостачу, а у вас теперь страх перед любой проверкой, отвращение к контролю за деньгами или маниакальная потребность считать и пересчитывать каждый рубль. Дедушку загнали в колхоз работать за палочки, зато трудодни, которые ничем не обеспечивались. Он работал почти бесплатно. но и привык к колхозной взаимовыручке. Он помог соседям, день... соседи ему помогли. Какие там деньги, денег не было. А у вас теперь обесценивание денег. Все раздаете, не задумываясь. И ждете, что и вам все сделают за так. Потому что вы человек хороший, вообще люди должны друг другу помогать. Прадедушка попал под раскулачивание, был сослан казахские какие-нибудь там степи. И теперь вы просто не впускаете в себя большие суммы, ибо чревато отберут и пустят по миру. Таким образом, ваш богатый внутренний мир сопротивляется материальному богатству изо всех сил. И тут бесполезны мантры, аффирмации, визуализации. Знаете, да, такую развлекаловку? 50 раз сказать себе «я привлекаю деньги, я приношу людям счастье». Люди платят мне с радостью, а я принимаю от них деньги с радостью и благодарностью. Ну вот я не знаю пока таких, кто действительно себе нафирмировал серьезный рост в финансах без проработки внутренних страхов и ограничений. Потому что когда человек подсознательно включает стоп-сигнал, то хоть заафирмируйся, да, будешь принимать с радостью и благодарностью, но все те же самые три рубля». Так что же делать, чтобы психика впустила больше денег в вашу жизнь? Есть два способа. Есть долгий способ приучать психику, растягивать ее постепенно. Любые наши изменения это стресс. Так вот, 30% прироста суммы, это нормальный стресс, психика его примет. То есть, получаешь сейчас 30 тысяч, намечтай себе 39, поживи с этой суммой дней 40, планируй полтинник, поживи с полтинником и планирую дальше. И так постепенно, там, за год, за два, за полтора, наращивай свой денежный жирок, откармливай свой кошелек, чтобы он стал большой и толстый. Ну, правда, тут инфляция еще будет вмешиваться, но все равно. Это такой экологичный, спокойный прирост. Есть более быстрый вариант пойти к психологу и разобраться вот с этими родовыми сценариями, ограничениями, которые сжимают вашу психику не дают ей быть достаточно широкой для того, чтобы пропускать через себя большой поток денег. И вот тут, в той технике, в которой я работаю, можно за три сессии изменить вот это вот внутреннее состояние и впустить в свою жизнь действительно больше денег, чем есть у вас сейчас. Это будет гораздо больше чем 30 процентов. Это будет процентов 50, а возможно и вдвое. Зависит от того, на какой стартовой сумме вы сейчас. Большой толстый кошелек и все, что его наполняет. Что главное понять из нашей с вами сегодняшней встречи? То, что копить деньги бессмысленно. Деньги сегодня... Это не капитал, это средство платежа. И все-таки давайте представим, что деньги у вас есть. На что вы их потратите? Вообще, куда и как их направлять и тратить, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные сотни тысяч? Вот об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске. На самом деле, нам деньги нужны вовсе не для того, о чем мы с вами думаем. С вами была Наталья Никифорова. До следующих встреч!